0: هموغا بریم. بله. بله. خب دوستان مجدد سلام. خوش اومدین. قبل از اینکه داستان امشب رو شروع کنیم، من یه مقدمه خیلی مختصر و مفید ارز کنم. کلا شما وقتی که در عرفان و تصوف وارد میشین، ما اینجا نمیایم. نه تنها اینجا، کلاً در روش های ارفانی نمیان چیزی یاد بگیرن معمولا میان چیزایی رو که یاد گرفتن فراموش کنن من حالا اینو خدمت رو نرز میکنم یعنی چی؟ او رفای ما به طور کلی صوفیه مطلبی رو دارن که آدمیزاد موجود با عظمتیه و از یک گنجینهی در درونش برخورداره که هیچ موجودی در آسمان ها و زمین ازش برخورداره به همین خاطر معتقدن که آدمها خودشون رو خیلی ارزون میفروشند یعنی حیات زندگی دنیا رو خیلی مفت از دست میدن خیشتن را نشناخت مسکین آدمی از فزونی آمد و شد در کمی خیشتن را آدمی ارزان فروخت بود اطلس خیش را بر دلق دوخت یعنی تمام صحبت اینا اینه که توی آدم توی انسان یک توانایی داری که در این رهگذر گذر زمان این رو از دست میدی این توانایی که داری چیزی نیست که با روش های فکری اندیشیدن و ذهنت بتونی حلش کنی کشتن این کار عقل و نیست شیر باطن سخره خرگوش نیست یعنی یکی روش هایی رو در تصوف به ما پیشنهاد میکنن به ما ارائه میدن که با اون ما یه مقدار خیلی زیادی راه پیدا میکنیم به اون عظمتی که در درونمونه. درس فلسفه نیست درس فیزیک نیست درس ریاضی نیست تاریخ نیست یه چیزیه که برای ذهن ما کاملا تازگی داره کاملا ذهن ما در مقابلش گارد میبنده چون نمیشناستش وقتی نمیشناستش گارد میگیره مقابلش تا یواش یواش به مرور زمان این رو بیشتر و بیشتر دریافت کنی که چی میگه و جالب اینجاست که ما به درکی میرسیم که این درک یک نوع دریافتیه که باید خودت حضورا تجربه کنی هرچی ما بگن بیفاید است تا خودت تجربهش نکنی به هیچ جا نمیرسی ناشناخته پایان ناپذیر چشفش با ذهن غیر ممکنه ناشناخته پایان ناپذیر دریای درون خودمونه این هم یک نوع دریافته میخوای قبول کن هست میخوای قبول کن نیست شما در نظر بگیرید من نمیدونم تاریخ علم ریاضی از کیه. ولی پنیزار سال پیش مردم شاید فقط براشون مهم شمشیر کشیدن و جنگیدن بود اگر شما میمدین از پیچیدگی های علم ریاضی صحبت می میگفتن که آقا که به چه درد ما میخوره اصلا وجود نداره اصلا اگرم هست ولش کن مهمینه که ما چجوری میتونیم این جنگ و پیروس شیم، چجوری میتونیم فلان شهر رو به احاط خودمون در بریم این براشون مهم بود. این بدین معنی نیست که اون موقع ریاضی وجود نداشت، اون موقع هم ریاضی وجود داشت. ریاضی با در شروع نشده. این از این نظر مثال رو می‌زنم که، این هم یه همچون چیزیه که در ما هست تا درکش نکنیم تا متوجهش نشیم متاسفانه با اندیشه با فکر بهش نمیرسیم این جلساتی رو هم که ما اینجا تشکیل میدیم در واقع بیان یک توانایی بزرگیه که در ما هست شاید اساسا هدف اصلی خلقت ما همین این بوده که درک کنیم این درون رو یه تجربیاتی بکنیم برگردیم دوباره به همون درون عارفان را شمع شاهد نیست از بیرون خیش یعنی آرف پل نمیزنه همون صحبتی که کردیم علم حضوری و علم حصولی حصولی چیزیه که پل میزنه میگه ما پل نمیزنیم عارفان را شمع شاهد نیست از بیرون خیش ما هیچ احتیاجی به خارج از وجود خودمون نداریم هرچی از درون خودمونه خون انگوری نخورده بادشان هم خون خیش میگه شراب نخوردن ولی خون خودشون الکل چراغ الکولی هن. اصلا اینا احتیاجی به شراب ندارن جرتون فرعون منی از مصر تن بیرون کنی حال یا در خود ببینی موسی و هارون خیش فرعون و موسی هر دو در بدنمان مصر در واقع تن ما به مصر تشبیه شده و میگه وقتی که از این بدن خلاص میشی در واقع میبینی موسی خودتی هارون خودتی همش خودتی رو نکتش از اینجا شروع میشه میگه یونسی دیدم نشسته بر لب دریای عشق گفتمش چونی جوابم داد بر قانون خیش حضرت یونس نماد کرده که نشسته بر لب دریای عشق ازش پرسیدم که چطوری؟ حالت چطوره؟ چونی؟ جوابم داد بر قانون خیش یعنی با کلمات حرف نمیزنن از درون با ما این صحبت رو یه دفعه دیگه هم با هم کردیم تو همین جلسات که ارتباط درونی ارتباط حرف نیست ارتباط دیگهیه بر قانون خودش به من جواب داد گفت بودم من در این دریا شکار هر ماقی در این دریای زندگی دریای هستی شکار هر ماهی کوچکی بودم همین حالتی که ما خودمون داریم هر طرز فکر هر اندیشه هر روش زندگی علمی غیر علمی ما رو به یه طرفی میکشه. اینو تشبیه کرده به موقع آنچنان بر دال و نون خمیدم تا شدم زنون خیش اینقدر این درون در زدم اینقدر تلاش کردم تا بالاخره خودم شدم زنون خیش راهنمای خودم زنون دو تا معنی داره زنون فرشته که مثل جبرئیل پیامیر از آسمون و زنون اینجا به معنی راه نماس. به معنی اون ارتباط خرد با درونه زین سپس ما را مگو چونی و از چون در گذر چون ز چونی دم زند آن کس که شد بی چونه خیش برای ماه خیلی مسئله الان روشنه وقتی از این مرحله ذهنی گذشتی دیگه چطوری و چطور نیستی اصلا مطرح نیست من جوری از خودم حرف بزنم وقتی که ابدا تو این حال اختیار و شعور خداگاه نیستم خون قم بر ما حلال خون قم بر ما حلال خون ما بر قم حرام هر قمی بر گرد ما گردید شد در خون خیش مهمترین نکته اینا اینه میگن ما به شادمانی جاودانه رسیدیم ما به چیزی رسیدیم که شما نه با فلسفه نه با علم با هیچ چیزی نمیتونیم بهش برسیم شما اگر در تمام تاریخ نگاه کنید ما فیلسوف داشتیم دانشمندهای علوم جدید داشتیم فیزیک ریاضی حتی علمای دین داشتیم کشیش داشتیم که دست به خود کشی زدن. ولی شما یک دونه صوفی یا عارف در تاریخ نمیدید دست به این کار زده باشه و هرگز نمی از زندگی شک و شکایت داشته باشه ممکنه شکایت هایی دلشکستنی های وجود داشته ولی اینها به جای میگن ما رسیدیم که خون قم بر ما حلاله قم دوره ور ما به تو خون خودش قرق میشه میگه باده قمگینان خورند و ما زمی خوشدلتریم خیلی نکته توشه میگه من از خودمی خوشدلترم تو چی میخوای به من بدی؟ من به جایی رسیدم که شادمانی و من با هم عجین شدیم به محبوسان قمده ساق یا افیون خیش برو این افیونت رو به اون حالا کسایی که بد حالم بده من احتیاج به این داستان ندارم من از این ها رستم. حالا اگر تو میخوای به این خوشی ها برسی چیزهایی که عرفان به ما میگه میخوای گوش کن؟ میخوای گوش نکن استدلال بیارم من نه فیلسوفم من نه دنبال برهانم این زندگیه که من تجربه کردم میخوای تجربه کنی باید خودت قدم برداری. زاد دانشمند آثار قلم زاد صوفی چیست آثار قدم اینجا چیزیه که باید خودت قدم برداری من هرچی بگم بیفایده است باید خودت قدم برداری و تو این قدمی که برمیداری به نتیجه ها و حالت هایی که من رسیدم میرسی من اینو فقط مقدمتن عرض کردم که در واقع درس هایی که در ارفان داده میشه فقط برمیگرده به برداشتن قدم در خودشناسی خیلی جاها خیلی چیزها رو باید فراموش کرد چون این ربط داره به این قصه ما مینو خلاصه از کردم خدمتون حالا میریم سر قصه مسئله مقدار بیشتر باز میشه خب قصه سلطان محمود و قلام هندو دفتر شیشا رحمت الله علیه گفته است ذکر شاه محمود قاضی صفته است خدا بیامرز مرز یه ای گفت خدا بیامرز مرز منظورش اتاره اتار یه ای گفته در ذکر شاه محمود قاضی داستان سلطان محمود قاضی جنگ کننده کسی که می جنگه این قاضی به معنی جنگه سلطان محمودی که جنگنده بوده داستان اونو تحریک کرده که از قضای هند پیش آن همام در قنیمت افتادش یک قلام در یک جنگی در یک قزایی قضایی همون جنگ که در هندوستان انجام داده بود و یه به عنوان قنیمت یه قلام به سلطان محمود رسید پس خلیفهش کرد و بر تختش نشاند بر سپاه بگزیدش و فرزند خو. این غلام رو که به سلطان محمود رسید به عنوان قنیمت این قلام رو سلطان محمود روی تخت نشوند، خلیفه خودش کرد پسر خودش خوند و بر تمام سپاهیانش برتری داد گفتش که سر تمام سپاهای من باشه. طول و عرض و وصف قصه تو, به تو در کلام آن بزرگ دین بجومید طول و عرض داستان خیلی طولانی و توبه توه اگر میخوای داستان رو درست متوجهشی برو سراغ خود اتار حاصل آن کودک بر این تخت نزار شست پهلوی قباد شهریار خلاصه امر حاصل داستانی که این کودک روی این تخت طلایی بغل دست پهلوی شهریار بزرگ پادشا که همون سلطان محموده نشسته گریه کردی اشک میراندی به سوز گفت شه او را که ای روز, روز این بچه داشت روی این تخت طلایی گریه میکرد پادشا برگشت بهش گفتش که ای پیروز روز ای آدم پیروز، به صلاح خوشبخت از چه گری دولتت شد ناگوار فوق املاکی قرین شهریار گو برای چی داری گریه میکنی؟ دولتت یعنی قدرتت کم شده تو که الان بر صدر تمام مملکت ما قرار گرفتی و قرین نزدیک شهریار پلوی من نشستی پلوی شهریار نشستی تو بر این تخت و وزیران و سپا پیش تختت صف زده چون نجم ما تو روی این تخت پادشاهی نشستی و تمام وزیرا و سپهسالارا و خلاصه هرچی آدم مهم تو اینجا هست مثل ماه و ستاره دور تو حلقه زدن گفت کودک گریم است زار که مرا مادر در آن شهر و دیار کودکی که حالا اومده نشسته از غلام بوده برده بوده اومده شده پادشاه نشسته روی تخت شاهی به سلطان محمود میگه از این نظر دارم به شدت با زاری گریه میکنم که تو اون شهر و دیاری که بودم تو همون هندوستان که بوده از تو هم تهدید کردی هر زمان بینمت در دست محمود در سلان گریه رو از این نظر میکنم که اون زمان که تو شهر و دیار خودم بودم مادر من که به اصطلاح با من صحبت میکرد از تو هم تهدید کردی هر زمان بینمت در دست محمود در ارسلان همیشه میخواست منو نفرین کنه من ازیتش میکردم به من میگفتش که الهی ببینم تو دست محمود در ارسلان یعنی سلطان محمود قزنوی اسیر شدی پس پدر مادرم را در جواب جنگ کردی کین. چه خشم است تا عذاب بابا می میگفتش که چرا بچه ای من اینجور نفرین میکنی آخه این چه خشمیه این چه عذاب و نفرینیه که تو بر این میکنی که دست محمود ارسلان بیفته می نیابی هیچ نفرینی دگر زینچنین نفرین محلک سهلتر گو نفرین دیگه پیدا میکنی که بگی که یه خورده از این نفرینه به این بزرگی سهرتر باشه سبکتر باشه سخت بیرحمی و بس سنگیندلی باباه به مادری میگفته میگفته که چقدر تو بیرحم و سنگدلی که که به شمشیر او را قاتلی که یعنی نفرینی داری بهش میکنی که با صد تا شمشیر داری میکشیش در واقع میگه من هر موقع که تو شهرمون بودم مادرم وقتی عذیت میکردم به جای اینکه من نفرین کنه میگو الهی تو دست محمود ارسلان ببینمت ات اسیر اون بشی و بابا می اومد می که بری چی بچرن و سخت نفرین میکن یه نفرینی دیگه بکن یه نفرینی بکن که از این سهلتر باشه این خیلی نفرین بزرگیه من ز گفته هر دو حیران گشتمی در دل افتادی مرا بی مقمی میگم از گفته ای اینا خیلی جیجی میشدم مادره من نفرین میکنه به که دست محمود در سلام بیفتم. بابام میگه که این نفرینی که تو میکنی خیلی نفرین بزرگیه میکنی ترس تو دلم میومد. تا چه دوزخ خوست محمود ای عجب عجب این محمود سلطان محمود دوزخ مثل جهنم میمونه مثل دوزخ میمونه اخلاقش چه مثل گشته است در ویل و کرب هم کرب درسته هم کرب درسته جفتش یعنی اذیت کننده آزاردهنده شکنجگر میگه انقدر این ارز کنم به خدمت شما در شکنجه و در عذیت مردم مشهور شده که به عنوان زربول مثل ازش نام میبرن به خاطر همین من از تو خیلی وحشت داشتم من همی لرزیدمی از بیم تو قافل از اکرام و از تعظیم تو میگه من از این همه وحشتی که از تو در دل من ایجاد کرده بودن خیلی ترسیده بودم خیلی بیم داشتم و از این که تو چقدر بخشندهی چقدر کریمی و چقدر اکرام به آدم میکنی قافل بودم میگه مادرم کو تا ببیند این زمان مرمرا بر تخت ای شاه جهان میگه الان اون مادر من که من اونجوری نفرین میکرد که دست محمود ارسلان بیفتی اون الان کجاست که ببینه من چجوری رو تخت پادشاهی نشستم ای شاه جهان ببینید داستان تا اینجا تموم میشه حالا داستان به طور خلاصه اینه که یه جنگی بوده که در این جنگ سلطان محمود یه قنیمتی گیرش میفته اون قنیمتی قلامه از این قلام خیلی خوشش میاد و قلام رو میذاره خلیفه خودش روی تخت میشونتش و تمام سپاهیان و وزیرا رو در خدمتش قرار میده حالا میبینه که تو این زمان بچه کاملا داره گریه میکنه و ناراحته که بیتابی میکنه برانگرده بهش میگه که تو چرا انقدر گریه میکنید چیزی کم داری دولتت کم شده چی میخوای؟ میگه نه توی اون شهری که من بودم توی اون شهر ما هر موقع مادرم میخواست منو نفرین کنه میگفت الاهی که به دست محمود ارسلان بیفتی بابای من میومد در جواب میگفتش که اگر تو میخوای نفرین کنی بگو الاهی تیکه تیکه بشی الاهی فلان بشی و دیگه نگو دست محمود ارسلان میفتی. این خیلی عذابه برای این خ من خیلی در عجب می افتادم که تو چقدر خویی و همش تو این فکر بودم که اگه یکی اسیر تو بشه چه بلایی سرش میاد به خاطر همین این ترس همیشه تو دل من بود ولی قافل بودم چقدر تو به من احترام میذاری چقدر تو اکرام کرم داری و چه آدم بزرگی هستی ارز کنم که تا اینجا داستان رو تموم میکنه میگه مادرم کجاست که الان بیاد ببینه من به چه مقامی رسیدم از بیت بعد این شروع میکنه خودش به رمزگشایی. قبل از اینکه این, این رمزگشایی خودش رو بخونیم ببینید شما مادر و پدر رو همون محیط بیرون ما بگیرید به خصوص مادر رو که قبلا صحبتش رو کردیم در رحم این مادر بیرون شخصیت ما شکل میگیره اون من هویتی ما شکل میگیره در واقع من هویتی رو که جامعه به ما میده این به عنوان مادر و پدر اینجا مطرح شده خانواده جامعه ما سلطان محمود در واقع درون ما خلوت درون ماست حالا این چی رو میخواد بگه در کلیت یک بحثی رو رو مطرح میکنه که امروز زبانشناس ها خیلی راجع به صحبت میکنن و در عرفان قدیم بوده الان هم خیلی معضل بزرگیه در جامعه ما مسئله شرطی شدن ذهن ببینید ذهن ما شرطی میشه یعنی چی ذهن ما شرطی میشه ما قبلا این صحبت ها رو کردیم که آدم وقتی که به دنیا میاد از محیط بیرون میگیره و محیط بیرون میگه همش با تو یه چیزی بشی ما از اینی که هستیم در وحشتیم هی میخوایم به یه چیز بهتری به یه چیز کاملتری تبدیل شیم اگر درون خودمون خودمونمی وقتایی نگاه کنیم همیشه میگیم ایشالا یه روزی اینجوری میشم یه روزی اونجوری میشم بدونی که توجه تا ششم همچه روزی خواهد اومدی یا ن ما به خاطر خالی بودن خودمون به خاطر اینی که ذهن ما اون افکاری که در ما هست این افکار هر کدوم شخصیت کاذبی هستند که به ما داده شدن ما باید به یه سری لیبل ها بچسبیم اگر به این لیبل ها نچسبیم در واقع هیچ چی نیستیم خالی خالی هستیم بر اساس همون لیبل ها رفتارهای ما تنظیم میشه اینو بهش میگن ذهن شرطی یعنی ما بر اساس اون لیبل فکری ایدئولوژیی که به خودمون میچسبونیم و جامعه به ما میده ما روی همون اساس میاییم و رفتارهایی رو میکنیم که جز معیارهای میارهای ارزشی اون طرز فکره این جامعه بیرون که همون پدر ما همیشه ما رو از رهایی از دست این اندیشه ها این فکر ها میترسونه و به ما وارنینگ میده اختار میده که به سمت فقر درون نرو فقر به معنی بیپولی نیست فقر نه به معنی اینکه من پول نداشته باشم هر چقدر میخوای پول داشته باشی داشته باشی فقر به معنی رها شدن از دست این لیبل هاست. یعنی زمانی که شما از این لیبل ها خلاص میشید، ایرانی بودن فلان دین رو داشتن، فلان فکر رو داشتن. هزاران هزار چیز دیگه که در کنار ما هست خلاص میشید، بکن نوع فقر می رسید، بکن نوع بیرنگی می رسید، بکن بی هویتی می رسید. و این بیحوییتی همون چیزیه که در واقع جامعه و پدر و مادر اجتماع ما رو از اون خیلی میترسونم که مبادا به هیچی برسی همه اینا رو دست بدی خب این میگه که شما زمانی که اینجور تهدید میشید از این تهدید میشید از این فقر درونی به خاطر اینه که اون پدر و مادر سلطان محمود رو نمیشناسن ذهن ما نمیدونه درون و فقر درون یعنی چی یک کلامی رو میشنوه و این کلام رو که میشنوه فقر فوری وحشت میکنه بر اساس شناخت که داره چیزی رو که نمیشناسه میخواد قضاوت کنه در طی داستان که میریم جلو قدم به قدم این موضوع رو خودش توضیح میده من فقط این مختصر گفتم که تا یه حدودی بازی دستمون بیاد که چی میخواد بگه فقر آن محمود توست ای بی ساعت تب از او دایم همی ترساندت سلطان محمود اونی که تو رو بر تخت پادشاهی میشونه همون فقره از دست دادن این لیبل ها و این هویته ای آدم بی سعادت این این, مج، این جامعه بیرون همهش تو از این می ترسونه که پا در ناشناخته ها نزار حالا پا در ناشناخته ها نزار چرا می ترسونتت یواش یواش خودش توضیح میده گر بدانی رحم این محمود راد خوش بگویی عاقبت محمود باد یکی تو یک آن این فقر درون رو تجربه کنی دیگه میگی آقابت من محمود باشه آقابت من این باشه که دست محمود سلطان محمود باشم چون تجربهش نکردی داری میترسی فقر محمود توست ای دل کم شنازین مادر تبع موزل میگه که در واقع فقر همون سلطان محموده که تو رو به خیلی جاها میرسونت، کمتر کم گوش کن به حرف این ذهنت من توضیح رو میذارم لابلای خود شعرها که خودش خیلی جالب زیرکی ذهن ما رو بیان میکنه میگه چون شکار فقر گردی یا شکار فقر کردی در هر دو صورتش چون شکار فقر گردی تو یقین همچو کودک اشکباری باری میگه اگر تو بتونی این فقر رو شکار کنی یا شکارش بشی در هر دو صورت مطمئن بدون که از خوشحالی یامدین روز قیامت در واقع از خوشحالی گریه خواهی کرد عشق بار خواهی شد حالا از اینجا داستان شروع میشه میگه گرچه اندر پرورش تن مادر است لیک از ست دشمنت, دشمنت دشمنتر است تن هم اون ذهن ماست تن فکر ماست ما برای زندگی در دنیا احتیاج مبرمی به فکر داریم نمیتونیم از فکر نکردن جسم خودمون رو زنده نگه داریم ما زمانی که گرسنه‌مون میشه ما زمانی که مشکلی پیدا میکنیم اول کارینه که فکر میکنیم که چجوری به غذا برسیم فکر میکنیم چجوری مشکلمون رو حل کنیم فکر میکنیم چجوری از سرما از گرما از اینا در آسایش باشیم درست ما به این احتیاج داریم تن روش رو معنی همون فکر و ذهن بگین تن منظور این جسمیست این جسم همیشه یک وسیله است میگه که تو احتیاج به این فکر کردن داری فکر نکن من میگم نداری ولی یک دفعه همین فکر یک کودتا میکنه یک قیام میکنه مسیر رو بر میگردونه از صد تا دشمن دشمن میشه مسیرش عوض میشه همین فکر همین ذهنی که تو احتیاج بهش داری برای اینکه سر وایف کنی بدنت ادامه حیات بده یه جاهای تغییر مسیر میده و تو رو از صد تا دشمنی که فکر میکنی برات بدتر میشه حالا خودش یکی یکی توضیح میده میگه تنچو شد بیمار داروجود کرد قوی شد مرتو را تاقود کرد ببینید هر زمانی که به مشکل میخوریم ما اگر به خودمون دقت کنیم هر زمانی که گرفتاری های به خصوصی داریم دیدین چقدر آدم های آروم، معصوم چقدر کمک طلب داروجو میشیم آقا انسانیت کجا میره آقا به من کمک کن آقا من اینم به محض اینکه کمک رو میگیریم اول کسی رو که زیر پاش خالی میکنیم همونه که به کمک کرده تاغوت میشیم تاقی میشیم تقیان میکنیم زمانی که احتیاج داری دنبال دارو میری زمانی که احتیاجت رف میشه اول کاری که میکنی تقیان میکنی در واقع ذهن شرطی ما چجور ذهنیه ذهن شرطی ما ذهنیه که باید از هیچ بودن از تهی بودن فرار کنه به جایی برسه که حس کنه اونجا ثبات داره اونجا برای خودش کسیه به محضی که به اونجا میرسه تقیان میکنه چون زره دان این تن پرهیف را نیشتا را شاید و نه را پور از ریفله این پور از ستم ستمگر ستمکار رو این فکر ستم کارت رو به عنوان یک ذره ازش استفاده کن. این چیزیه که نه زمستون ور می‌داره نه تابستون و داره. نه زمستون داره نه طاقت تابستون داره. میگه تو به این احتیاج داری برای گذراندن زندگی مادیت برای گذروندن زنده نگه داشتن تنت. به خاطر همین از این فقط به عنوان یک ذره استفاده کن در زندگی مادی‌ت. در زندگی به اصطلاح بیرونه گرست میشه باید فکر کنی چجوری پول در بیارم چجوری غذا بخرم مریض میشی کدوم دارور استفاده کنم بعدا سالم بشه میگه برای این خوب از این استفاده کن فقط در این راه ازش استفاده کن در چراهی دیگه ازش نباده استفاده کنم توضیح میده در شراحی بعد توضیح میده میگه تا زمانی که فکر اگر فکر نباشه شما ببینید ما نتونیم فکر کنیم یه چاه رو که میریم میفتیم توش دیگه راه بیرون اومدن نداریم دوباره هم تو اون چاه میفتیم حالا چطور میشه این فکری که حلال همه مشکلات ماست از صد تا دشمن برای ما دشمنتره بحث این در واقع اینجا شروع میشه میگیرم این, این فکر برای تو خیلی خوبه تا زمانی که زرهته تا زمانی که برای بقای تنت داری ازش استفاده میکنی تا این زمان خوبه جایی داری اشتباه میکنی که در ابیات بعد توضیحش میده یار بد نیکوست بحر صبر را که گشایت صبر کردن صدر را این یار بد که در واقع فکر باز خوبی فکر رو گفتیم گفتیم فکر کجا به درد ما و کجا زندگی ما رو باز میکنی باید باشه برای این اقیانوس درون من برای فطرت من این فکر یه یار بده برای دسترسی به این یک یار بده ولی میگه این یار بد خوبه برای اینکه تو میتونی باهاش صبر رو تمرین کنی که اگر صبر رو تمرین کنی از صبر برات هزار گشایش به وجود میاد شما صبر رو به معنی انتظار نگیرید. صبر معنی نیستش که من منتظر بشم تا این که یک شرایطی عوض بشه، شرایط من بهتر بشه. صبر به این نیست. صبر به این معنی نیست. صبر به معنی پذیرش شرایطه. صبر معنی اینه که من میپذیرم که در این شرایطی که میتونم ادامه‌ی حیات بدم. چون خیلی صبر رو با انتظار اشتباه میگیرد تو اگر با این فکر با این ذهنگرایی که داری بتونی صبر رو تمرین کنی برات سعه صدر گشادگی سینه میاد گشادگی سینه سعه صدر اشاره به درک وحیه که تو میتونی ندای درون خودت رو کاملا بگیری مثال میزنه خودش صبر محبا شب منور داردش صبر گل باخار اسفر داردش ماه چرا درخشانه ماه به خاطر این درخشانه که در شب تیره می درخشه ماه نمیتونه وایسته تا یه زمانی هوا روشنشه بعد به درخشش ماه بستگی به تیره بودن آسمون داره پس باید با این شرایط بسازه صبر کنه تا بتونه روشنایی داشته باشه اگر شب تیره نباشه درخشش ماه معنی نداره ماه روشنایی نداره گل هم به خاطر اون خارشه که اینجور با تراوته صبر شیر اندر میان فرسخون کرده او را ناعش ابن لبون صبری که شیر شیری که انسان داره مادر داره یا حیوانات دارد در واقع خون دیگه خونی که در سینه ها جاریه فرسخون خون یعنی چرک کثیفی تو کثیفی و خون صبر میکنه تا اینکه نائشه ابن الامینی آفرینش شیر براش میسر میشه چرا چون توی فرسخون خون میمونه صبر میکنه روی فرسخون از فرسخون بیرون نمیزنه صبر جمله انبیا با منکران کردشان خاص حق و صاحب قران میگه هم که پیغمبر را با همه کسایی که منکرشون بودن این کارشون میکردن داشتن اینا باعث شد که به مقام نباوت رسیدن صاحب قران شدن و خدا به اینها درجات داد هر را بینی یکی جامع درست دان که او آن را به صبر و کسب جست میگه اگر کسی به جایی رسیده مطمئن بدون چیزی رو که پیشه کرده صبره. صبر بازم عرض میکنم پذیرش شرایطه ماه زمانی روشنه که شب تار هست ماه نمیتونه در روز روشن و روشنهایی رو داشته باشه هر چیزی شرایط و خاص خودش رو داره من نمیتونم بگم اگر میخوام ماه باشم باید حتما هوا روشن باشه تا شرایط من در شب تاره باید شب تار رو اکسپت کنم پذیراش باشم بعد نتیجه میده که اگر شما میبینید هر کسی به جای رسیده مطمئن بدونید از صبر به جایی رسیده چیزی دیگه ای نداشته هر را دیدی برهنه و بینوا هست بر صبری او گوا میگه هر کسو دیدی که بره است به جایی نرسیده و در گمراهیه بدون که این بر بی صبری اون داره شهادت میده هر را مستحش بود پرقصه جان کرده باشد با دقای اقتران میگه که هر کسی وحشت زده و پرقصه بدونید اون با یک دقا با یک کاذب با یک کلاهبردار بردار به قول خودون با یک دروغگو نزدیکی کرده یعنی همنشین اون شده این معنیش چیه؟ معنیش اینه که زمانی که ما برای حل تمام مشکلاتمون وحشت ها شرطی بودن ذهن، به فکر پناه میبریم که همون دقاست با فکر نزدیک میشیم این نشونه ای اینه که جونمون پر از قصه میشه فکر حلال این نیست اون کسی که داره سرتو کلا میذاره فکر خودته در واقع الان بالا که صحبت کردیم سبر یه که در بیرون خب خیلی مستاقها داره خیلی جا به میکنه یکی هم مسائلی که خیلی مهم داره تو این داستان میگه میگه برای درک حرفی که من میزنم و چیزی که باید بهش برسی باید صبر پیشه کنی صبر درونی پیشه کنی صبر درونی پیشه کن به فکر به ذهنت به شخصیت کاذبت پناه نبر صبر اگر کردی و الف با وفا از فراغ او نخوردی این قفا میگه اگه صبر پیشه کردی هی hey, نخواستی مشکلاتو که به وحشت میندازتت برات مستوهشه توی بحران میندازتت هی نخواست اینو با فکر حل کنی راه حل فکری براش پیدا کنی اگر این کار رو نکردی و صبر کردی و الف یعنی خو گرفتی با وفا کردن هیچ موقع از این پشیمون نخواهی شد هیچ موقع از این موضوعی که به فکرت پناه نبری این اضطراب درونی رو با فکر حل نکنی نتمهی نخواهی خورد خوی با حق نساختی چون انگبین یا میتونین البته جاهای نسخایی دیگه هم داره که خوی با حق ساختی چون انگبین در هر صورت با لبن کلا اوهب بل آفلین اگر با انگبین نیست اصل اگر با اصل که عفول نداره ساختی با اون خو گرفتی خیلی بهتره تا با شیر که لا اوه بل آفلین لا اوه بل آفلین آیه در قرآن در سوره انعام آیه اگر اشتباه نکنم هفتاد و شیشه که زمانی که حضرت ابراهیم یه ستاره رو میبینه و میگه که این خدای منه وقتی که افول میکنه قروب میکنه میگه که من قروب کنندگان رو دوست ندارم دنبال چیزهایی که قروب میکنند نرو چیزی که تمومی داره دنبالش نرو اگر دنبال افول کننده ها بری برات پشیمونی داره چون اون چیزی که ما داریم رجوع صحبت میکنیم حیات ابده پایان ناپذیره لاجرم تنها نماندی همچنان که آتشی مانده به راه از کاروان میگه مثل یه آتشی که کاروان میذاشتن و میرفتن تنها نخواهی من. مطمئن باش به این داستان چون زبی صبری قرین غیر شد در فراقش پرغم و بیخیر شد میگه اگر در رابطه با این صحبتی که من دارم میکنم حرفی که دارم از فقر درون میزنم پناه ببری به غیر، غیر و قریب همون فکره پناه ببری به اون هم بیخیر میشی و هم اینکه، دور می افتی. حالا میگه صحبتت چون هست ذره ده دهی پیش خاین چون امانت می میگه حرفت وقتی مثل ذره ده ده ذر دهدهی دهی مثل تلای بیست چار طلای تلای بیست چار پیش آدم خاین می در زندگی بیرون در زندگی خود ما ما هیچ موقع به کسی که خیانت در امانت کرده که نمیریم دوباره امانت بسپاریم که حالا تو چطور میای این فورانات درونت رو میدی به استدلال های فکری چطور میای اعتماد میکنی که این کالبد ذهنی این رو تجزیه تحلیل کنه اینجا جاییه که ما راجع این مسئله درون باید یه بیشتر صحبت کنیم ببینید ما صحبت کردیم که وقتی تو عرفان حرف میزنیم صحبت می کنیم دریافت درونیه تجربه است شما فرض کنی یه نفر آدم وجود داره این آدم بسیار نویسنده زبردستیه بسیار تجربه داره یه داستان عشقی می نویسه. وقتی این داستان عشقی رو ما میخونیم ممکنه که تا تحت تاثیر قرار می گیریم. ممکنه که بزرختت تا گریمون می گیره. ولی خود این نویسنده فرض کنیم عشق و تجربه نکرده هر چقدر دقیق توضیح میده اینو رو همانند یه بچه ساله ای که به معنی واقعی عشق اشق و تجربه کرده وقتی یه نگاه به صورتت میکنه میگه تو عاشق نشدی درد من رو نمیفهمی اونقدر این تأثیر رو نخواهد داشت که تأثیر حرف اون خواهد چرا؟ چون اون عشق رو درک کرده اون وجودش با وجود عشق یکی شده حالا هرچی این نویسنده ی زبردست بنویسه حصولی پل زده ولی وجود اون با وجود عشق یکی شده خب ببینید اگر ما یه جاهایی تو این صحبت هایی که می کنیم فرض کنید که راجب یه چیزی به نام لامکان بی مکانی صحبت می کنیم هر چقدر من دقیق این رو توضیح بدم من که جای خود دارم زبردست ترین سخنورا این رو توضیح بدن قابل توضیح نیست اما کسایی که در درون خودشون در مراقبه های خودشون این بی مکانی رو درک کردن اصلا دیگه به توضیح نداره فقط میگه حرف دو بزن میدونم چی میگی خیلی نکته مهمیه که ما درک درونی داریم این درک درونی چرا دوچار خدشه میشه چرا این جوونی که امروز اینجور آشقه به فاصله پنج سال دیگه با همون عشق نمیتونه زندگی کنه همش به خاطر عشقهای مجازی نیست عشقهای مجازی هم میتونه باشه ما داریم از یک عشق واقعی میگیم میگه آفت این به خاطر اینه که این دریافته درونی داره میدی به کالبد ذهن میدی به فکر به فکر میگی اینو تحلیل کن در من جواب بده نتیجه ای رو که فکر میخواد به تو برگردونه در کیه که بر میگرده به شناختهای خودش فکر ما چیه؟ فکر ما فقط گذشته است دانش‌هایی که در گذشته به خاطر مسائل مختلفی که تجربه کردیم یا خوندیم یا دیدیم یا هرچی در ذهن ما تلمبار شده ذهن ما هم شما اگر بهش دقت کنید در واقع یه خودکار حمال گذشته است فقط داره تو گذشته این میچرخه و یه امیدهایی رو از آینده میده میگه خب تا وقتی که یک دریافت درونی رو مثل عشق میدی به این توقع داری اینی که اینو درک نکرده این براش آشنایی نداره چی به تو برگردونه چیزی رو که بهت برمیگردونه سم برات این یه مثال از عشق بود حالا بیایم توی شرطی شدن ذهن ذهن ما که همش باید لیبل بزنه به خودش منی که با فکر هی بزرگ میشم منی که هی باید بچسبم به دیگران تا برم بالا من چه میدونم ایرانیم من فرزند کوروش کبیرم من فلان عقیده رو دارم من همونیم که رفتم پیش فلان استاد چیزا رو یاد گرفتم من آقا همش که تو چسبیدی به این خودت چی هستی؟ و اگر این لیبل ها از من گرفته بشه برای من مرگه مرگ در واقع همون زایش فقره وقتی اینها از من گرفته میشه وقتی این لیبل ها دیگه در من وجود نداره بی هویت میشم اینها از من رفت دیگه از من چیزی نمیمونه میگه فکر نکن که ذهن تو اینو میتونه برتابه مثل یک دشمن مثل یک حریف بر اینکه که ناشناخته رو بشناسه چون فکر ما همیشه با شناخته ها داره زندگی میکنه چیزهایی که براش تفهیم شدن یا حداقل خیال میکنه تفهیم شدن براش حالا یه ناشناخته اومده این به هر نحوی که هست میخواد اینو تحلیل کنه میگه این ده دهدهی رو اون فوران درون رو نده به این تحلیل کنه من خیلی از دوستانی که در نظر داشته باشن که تو این مدت ها با هم صحبت کردیم شهودهای واقعی که ما در مدیتیشن هامون داریم فوری میخواد قاپش بزنه بگیرتش توضیح بده اینه 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 اینه, اینه، یا نه تخیلات خیال میکنی و یا نه میاد بهت شخصیت میده که آقا جان ببین تو هم یک کسی هستی این با تو هم در تماس تو فکر نکن آدمی نیستی اون جوری برای ما معنیش میکنه که درکش از شناختهای گذشته است این اون واقعیت عشق و اون واقعیت مثلا لامکانی رو درک نمیکنه اون چیزی رو به ما برمیگردونه که از گذشته میدونه صحبتت چون هست ذر ده دهی پیش چون امانت می نهی که وقتی که یک همچون دریافت رو داری چرا می دی تحلیل کنه این یه طرف موضوعه یه طرف دیگه موضوع اینه که عموماً کسانی که به دریافت هایی می وقتی عاشق می شید. یک دریافت درونیه نمی رید به همه جار بزنید من عاشق شدم معمولاً با چه دل باز می کنید که حالو می فهمید. خیلی از صحبت ها فورانات درون رو پیشنهاد میکنه که با هر کسی مطرح نکن به دلایل مختلف یکی اینکه اینها خائنن یعنی چی خائنن بهرذیکه شد همون موضوعی که صحبت کردیم در واقع به فکرت نده تحلیل کنه اون یه موضوعه یکی هم پیش ادمای دیگه نظر، آدمهایی که پیرت نیستن هم نیستن کسایی نیستن که باید این رو بدونن این شهودها رو به در میون نزار چون یا خیانت میکنه یعنی میرن میگن که آقا من همین شهود رو داشتم و یا به گمراهی میفتن خوی با او کن که امانتهای تو ایمن آید از عفول و از اتو البته این بیت رو به این نهوه میتونیم بخونیم خوی با او کن که امانتهای تو ایمن آید از عفول و از اتو با اون چهسی خوبگیر که هایی رو که پیشش میذاری این امانتها از غروب از غروب کردن او تو یعنی ولخرجی کردن دیدید اضافه خرج میکنن از اینی که علکی بره این امانتهایی تو رو جایی دیگه خرج کنه ایمن هستش باز برمیگدم به همون مثال عشق که شاید خیلی ملموستر ما این رو بیشتر از هر چیزی دیگه درد کردیم شما زمانی که آشق میشید حتی عشق مجازی. ما اصلا حالا با عشق آسمانی اصلا هیچ کاری نداریم درون هیچ کنه بینار این رو هم حتی به ذهنت نده نده تحلیلش کنه نده برات بالا پایینش کنه تو به خاطر اینکه میخوای وارد این دنیای درون بشی با این اقیانوس خودت آشنا بشی ذهن اونجا وایستاده ذهن میخواد این رو یک کشی بیرون ببینه تو چیه این درون خلوت تو چیه در واقع هیچ آشنایی با این نداره فقط با ستر تا کلمه آشنایی داره فقر، خلوت، درون و چون شناخت این زن بر اساس این کلمات فقر رو بد میدونه نمیدونم خلوت رو بد میدونه همونجور یک حباب و حاله میسازه برات به گمراهی میکشتت به خاطر همین موضوع که شما همیشه چه در این جلسات چه در جلسات جاهایی دیگه که تشریف میبین در این رابطه صحبت میشه فقط همین ای که اینجا نشستیم گوش رو باز کنیم و گوش بدیم و صحبت کنیم از اینجا به بعد به فکر ندیمش اینو به عنوان یک صحبت دوستانه از من داشته باشین ندید فکر خیلی این حرفا رو تحلیل کنه گمراهتون میکنه. تخم و وقتی کاشتن تو زمین روش خاک میریزن بهش آرامش میدن شخمش نمیزنن میگه من دارم از فطرتت با تو حرف میزنم حرف فطرتت رو نیار در کنار ذهنت و بده ذهن تحلیلش کنه بده فکر تحلیلش کنه خوی با او کن که را آفرید خوی های انبیارا پرورید میگه خوبه اون کسی بکن که خودش خالق خوه، خودش خالق رفتار و اخلاق و اخلاق پیغمبرها رو آفرید. بری بدی رمه باز دهد. پرورنده هر صفت خود رب بود. که اگر یه بره بهش بدی بهت یک رمه گوسفند میده. یعنی در واقع شما به این معنیه که یک قدم تو این داستان برمیدارید اون ده تا قدم برمیداره اون ده تا قدم برمیداره شما اگر فکر اینو میکنید که فقط شمایی دارید قدم برمیدارید اینجور نیست در قبال هر یک قدم شما اون ده تا قدم برمیداره دوباره برمیگرده الان به صحبتی که داشت میکرد بره پیش گرگ امانت مینهی؟ گرگ و یوسف را مفرما هم رهی میگه ببین داری بره رو میذاری پیش گرگ تو در نظر داری که این دریافت هایی که به وسیله دل انجام میشه و دل این بینش ها رو داره چه گناهی داری میکنی در حق اون که داری نمیدی به فکر که برای تحلیل کنی حتی خیلی وقتا خواب هایی رو که ما داریم بلا فاصله میخواییم معنی و تعبیر یا تعویلش رو بدونیم خب تجربه ای بود کردی این تجربه یه گوشه نگهش دار انقدر ندش به این حیباش بازی کنه گرگ اگر با نماید روبهی هین مکن باور کناید زوبهی ببین اگه فکر داره بهت میگه که من دوستتم موازه باش دوباره اشتباه میکنی دوباره میفتی تو چه بدبخت میشی بذار من کمکت کنم میگه اینجا که ما از درون و درون گرایی داریم فقط صحبت میکنیم اشتباه نشید ما کاری به محیط بیرون نداریم گفتی محیط بیرون فکر لازم داره میگه اگر اومدی و این ها رو در اختیار این فکر گذاشتی این از این برای تو بهبودی نمیاد گوریگیه که داره با تو رو بحث فتی میکنه من یه مثال براتون بزنم چون این درد از این در دقیقاً زیرکی ذهن رو توضیح میده شما ببینید همین صحبت هایی که در ارفان ما میکنیم همین صحبت هایی که در مصنوی یا عرفایی دیگه میشه بلا فاصله چون برای ذهن مقدار برای فکر مقدار تازه است علاقه نشون میده به گوش دادنش به محضی که این رو گرفت تحلیل کرد بهش عادت میکنه فکر ما متاسفانه اینطوره ببینید ما همش در سرگرمی ها هستیم اونم سرگرمی های سطحی کار حالا غیر از اینی که ما برای امرار ما آشینا کار میکنیم من به اون قسمتش کار ندارم کار در واقع یک نوع فراره دانش یک نوع فراره همش ما داریم از این درون فرار میکنیم از تهی بودن خودمون میترسونه ما رو و میترسیم شما فرض کنید میاد الان میگه من به عرفان علاقه‌مند شدم من اومدم دارم یه سری تلاشا میکنم که به یه جایه برسم بلا فاصله ذهن باهوش این رو درک میکنه به عنوان مثال شما نمیخواین بعد از این دروغ بگید حداقل این که نمیخواید به دروغ بگیدو به زبون نیارید خیلی نکته مهمه من میگم که آقا من از امروز به بعد دیگه نمیخوام دروغ بگم فوری زبطش میکنه فوری زبطش میکنه نگه میداره نگه میداره نگه میداره یه جایی که توی شرایطی میفتم که ناچار به دروغ گفتنم فوری میکشتش بالا میگه دیدی اونی که گفتی نیستی دیدی من بهت گفتم بهتر از اینها تو رو میشناسم من تو رو بهتر میشناسم تو خود خودتو نمیشناسی نمی با ما چه بازی هایی میکنه یعنی دشمن اصلی ما همین فکریه که ما واقعا برای ادامه حیات پیش محتاجیم هم سمه و هم اصله جاهل با تو نماید همدلی عاقبت زخمت زند از جاهلی فکر رو تب تشبیه کرده به یک جاهل ببینید من یه چیزی راجب جاهل بگم به شما جاهل میدین این نادان جاهل یعنی نادان اما جاهل در اصل لغت جهل که ازش ناب میبرن مثلا به عرب قبل از اسلام میگن عرب جاهلیت جاهل یعنی جهل در واقع کسی که عجله میکنه کسی که راش میکنه توی چیزی دیدیم تا یه چیزی میشنه فوری چاقو ورمیداری میزنید توش کمه طرف پنی دقیقه بعد پشیمون میشه به این میگن جاهل به عرب ها میگفتن جاهل به خاطر اینکه تاب و توان نداشتند بعدها این لغت استعمال شد به عنوان نادا حالا هر دوتا اینا رو شما تو فکر میبینید هم نادانی رو هم عجول بودن رو هم شتاب رو فکر تشبیه کرده به اون آدم جاهل میگه اگر جاهل اومد بهات گفت من دل مطمئن بدون آخر سر بهت زخم میزنه چون این چیزی که در درون تو فوران میکنه قابل درک برای این جاهل نیست اگر هم دوستت باشه چون درست نمیفهمتش تحلیلایی که برات میکنه غلطه بلاخره بهت زخم میزنه او دو آلت دارد و خنسا بود فعل هر دو بیگمان پیدا شود میگه اون دو تا داره ولی در این حال هیچ عملی ازش بر نمیاد میگه هیچ عملی ازش بر نمیاد و خودت وقتی یه مدتی میری جلو متوجه این داستان میشی میگه انقدر این فکر تو باهوشه او زکر را از زنان پنهان کند تا که خود را خواهر ایشان کند میگه انقدر این باهوش فکر که وقتی میخواد بره پیش خانوما میگه من مرده ولی میگه من مرد نیستم اون چنان وارد توی پنهان کردن درون خودش که زنها اینو خوهر خودشون حساب میکنن حالا شله از مردان به کف پنهان کند تا که خود را جنس آن مردان کند میگه حالا درست زنه ولی اونچنان خودشو پنهان میکنه وقتی میرسه به مردا که به مردا وانمود میکنه که من از جنس شما هم من زن نیستم در صورتی که واقعیت اینه که این زنه زیرکی و باهوشی اینو میخواد بگه برای این ادامه حیات برای فکر و بقا مهمترین موضوعه زمانی پا تو چیزی میذاره که میشناستش تا نشناستش قدم اون تو نمیذاره و حرفای منو با همون که عرض کردم این صحبت ها رو فقط با یه گوشه باز گوش کنید یه گوشه ای میمونه فکر راجبش نکنید ببینید در واقع اون چی که ما میدونیم حمالی گذشته است تازگی و شکوفایی نداره اگر یه چیز تازه من امروز یاد میگیرم اینو که امروز من یاد گرفتم در واقع ذهن میگیرتش، فکر میگیرتش، تحلیلش میکنه وقتی که تحلیلش کرد بهش عادت کرد ولش میکنه دوباره سرگرمی جدید میخواد به خاطر همینی میتونه ادامه بقاوده مسنوی همینه، دین و مذاهب همینن، مسائل سیاسی، اجتماعی، خیلی چیزای دیگه ما همینه یک سرگرمیه، یک فرار برای ما ما رو از خودمون که توهی هستیم چون چیزی در ما نیست فقط و فقط چیزی که در ما هست اونیه که محیط بیرون به ما داده از اون ما هی فرار میکنیم و هی باید عوضش کنیم به ما داریم میگه که بسیار موجود باهوشیه دشمن درونی خیلی قویی داری ای شاهان ما کشتیم خسم برون ماند زوبتر بتر خسمی در درون این همون اون خسمه مادر بطابوت نفس شماست به هر شکلی که بگی درمیاد، هر جوری که بتونه راضید کنه راضیت میکنه شما خیلی از این مقالاتی رو که روانشناسان مینویسن یا مریضایی رو که دارن باهاشون صحبت میکنید میبینید که واقعا برای ما این نیستش که خوب و بدی رو به طور معنای واقعیش بفهمیم فقط و فقط اون لیبل به ما میگه خوبه ما میگیم خوبه یه چیزی رو از یه خانم روانشناس میخوندم یه زمانی میگفت من یکی از کارهایی که میکردم نیکوکاری بود خدمت به بشریت بود گفت تا اونجا که مدستم تو خیریه بودم ولی یه زمانی متوجه شدم که تمام این کارهای خیری که من دارم میکنم در واقع به خاطر نفرت یکی از انسان‌ها دارم و این ذهن من رو به همین نحف فریبم داده بود و این عقده به جای اینکه به صورت کرایم و جنایت بازشه به صورت مهربونی باز شده بود ولی هیچ کدوم از اینها واقعیت نشون جفتش از فکر بلند میشه وقتی که من دارم با من هویتی زندگی میکنم با لیبل ها زندگی میکنم در واقع دارم با یه مشت ماسک زندگی میکنم شما خیلی از این کمک‌ها، ها خیلی از این خوبی هایی رو که ما به زم خودمون انجام میدیم در واقع به یک سری ماسک داریم این کار می کنیم حقیقت دارند که واقعا نیاز به کمک دارن نه اینکه اون ماسکشون اون فکرشون احتیاجه به کمک داره حالا تو شعرهای بعدی بیشتر توضیح میده گفت یزدان زان ره یا زان کس مکتوم او شلهی سازیم بر خورتوم این یه اصطلاحی که که خدا گفته که برای اینکه که بتونیم اونو رسوا کنیم به در زن بودن اون یک خورتوم قرار میدیم که حالا از این میگذریم تا که بینایان ما زن زودلال در نیایند از فن او در جوال میگه که تا کسایی که میخوان در راه ما حرکت کنن از این موجود پر عشوه، پر فن، پر هیله و نیرنگ از فنای اون به جوال یعنی به گیج شدن لاست شدن نیفتن لاست نشن، گیجی نشن به جوال نیفتن خدایه همچون بشارتی رو به ما داده که کسایی که در این راه قدم برمی ما اونچنان به اینها کمک می کنیم که جیج این فکر نشن آن که از هر زکر ناید نری هینز جاهل ترس اگر دانشوری میگه هر کسی که مربوط از اون مردونگی نمیاد از جاهل به ترس اگر واقعا دنبال حقیقت هستی ما چند قصه صحبت کنیم؟ یک ساعت درده میخواین یه بریک بریم؟ که بقیشه رو تموم بله کنیم؟ بله اگه ما یه بریک بریم شد یه ده دیگه بریم بریک دوستی جاهل شیرین سخن حالا یا شیرین سخن کم شنو کان هست چون سم کهون یا کهان دوستی جاهل که شیرین سخنه دیدین اگه وقتی هم که در دنیای بیرون صحبت میکنیم آدم هایی که زبونشون چرب و نرمه خوب آدم رو فریب میدن فکر رو به یک دوست جاهل فقط شیرین سخن تشبیه کرده شما اگر در خیلی از صحبت ها سخن ها نگاه کنید خیلی از آدم هستن که واقعا چیزی حالیشون نیست ولی خوب حرف میزنن هر راف خوبی هستن بعضی ها هستن که نه خیلی دانشمندند ولی قدرت بیان ندارند. حرف برای گفتن زیاد دارن قدرت بیانشون کمه فکر رو به یک دوستی تشبیه کرده که این دوست خیلی حرفای قشنگ میزنه میگه حرف این رو گوش نکن زیاد برای اینکه مثل یه سم میمونه فقط چون که تو این بریک رفتیم و اومدیم ببینید فکر ما در واقع فکر چیه فکر یه تعریفی شیخ محمود شبستری از فکر داره میگه فکر داده هاست که با هم جمع میشن حرکت میکنن به سوی حل یک معشور یعنی شما معلوماتت رو با هم دیگه اونایی که برات معلومن اینا رو با هم جم میکنی حرکت میکنی به سمت یک معشور به این میگن فکر کردن حالا فکر ما واقعا فقط یک سری چیزهایی رو که در گذشته تجربه کرده اونا رو میشناسه چیز جدید رو باید باش برخورد کنه و بشناسه تا باش برخورد نکنه که نمیشه جز و اون انبار حافظه و گذشته که نمیشه که خب به ما میگه که اگر تو فریب اینو بخوری که من تنها راه گشاه هستم من تنها کسی هستم که میتونم مجهول رو به تو معلوم کنم داره سرت کلا میذاره درکی که شما به وسیله اون ندای باتن و درکی رو که به وسیله شهود و حضور درونی پیدا میکنید با فکر منطب و اینجور چیزها نمیشه بررسیش کرد ولو اینکه خیلی حرفای قشنگ بزنه براتون خیلی پیش میاد همینجوری که ارز کردم خیلی از این صحبتهایی که میشه به ارفان تصوف وقتی ذهن اینو تونست تحلیل کنه بعد دیگه به عادت میکنه میگه آقا اینا رو که شنیدم نشنیده ها فقط به گوشش خورده خیال میکنه که میدونه اصلا نمیدونتش چرا؟ چون از این لمی که من ارس کردم خدمت شما استفاده نشده مورد تحلیل قرار گرفته این صحبت رو فقط با گوش دل همینجا گوش کنین یه جای خاکش کنین. ندید فکر تحلیل کنه ندید حتی فکر بهب و چهچه بکنه الان اولشه هی میگه به به بله دوستایی که تازه با این مفاهیم آشنا شدن دوستایی که از قدیم دارن حالا من نمیدونم نذارید اون روی این هی به و چه, چه کنه که دو تا چیز تازه یاد گرفتم به که حرفای قشنگی همین به ها و شیرین سخنی بیچاره من خواد کرد این یک راه دیگه است که ما داریم میریم این یک چیز دیگه است که داره ته میشه تا حالا تجربش نکردیم در کیه که نیاز به فکر نداره در کیه که نیاز به واسطه و تحلیل نداره وجود شما مستقیما با وجود سابجکت و موضوع یکی میشه جان مادر چشم روشن گویدت جز غم و حسرت از آن نفس مادر مادر دلسوز و مهربون هی سعی میکنه که قربون صدقت بره به اسطلاح. توجه کنید مادر چون دارایی رحمه اون رحمی که اون شخصیت ما فکر ما در دنیای بیرون ساخته شده به خاطر همینه میگه مادر هی قرمو صدقه قد میره ولی این قرمو صدیقه های علکی دید. این موقعا مادرایی بیا قنوزش هم مثل اینقدر دیگه بچه رو لوس میکنن که از اون ور میفته میگه این جز بدبختی برده این عشق و محبت نیست فکر نکنی که میشینن دست به سینه هرچی بچه گفت بگن چشم یعنی محبت و عشق این بیچارت میکنه مرپدر را گویدان مادر جهار که زه مکتب بچم شد بس نزار مادر به پدر برمیگرده میگه که مادر جنگ مادره که و داد می میکنن جهار یعنی جنگنده کسی که اهل جیغ جیغوه نمیدونم اینجوریه این مادر جیغ هی برمیگرده به باباش به پدر بچه میگه که بچم از مدرسه رفتن مریض شده چرا بچه من بادر مدرسه از زن دیگر گرش آوردهی بروه اینجا و جفا کم کرده ای میگه اگه از یه زن دیگه آورده بودیش از شکم من نبود چون تو منو دوست نداری دقت کنید مادره داریم که چون تو منو دوست نداری بچه منم دوست نداری به خاطر همین اگر از مادر دیگه زن دیگه بود حتما دوستش داشتی نمیذاشتی بره مدرسه مگه نیمینی مدرسه این بچه را چقدر اذیت میکنه در واقع چون این زایش فکر نیست فریبهای فکر رو داره بهتون مثال میزنه چون فکر میگه این زایش من نیست این دریافتی که الان شما داشتین ربطی به من نداره از جز تو گربودی این بچه هم این فشار آن زن بگفتی نیز هم میگه اگر این بچه واقعا بچه تو بود یعنی این میگه که اگر از جانب من نیست از جانب تو هم نیست فکر اگه چیزی رو من نزاییدم تو هم نزایدی از جز تو هم نیست داره فشار بهت میاره که بدون این دریافت این نوع درکی که وجود داره این چون مال من نیست پس بهش علاقه ای نداری مادر با بچه دعوام با پدر دعوام میکنه که چرا میذاری بچم بره مدرسه بچم از مدرسه رفتن خسته میشه فشار بهش میاد هین بجه زن مادر و تیبایو سیلی بابا به از حلوایو فریب این مهربونی ها و فریب کاری های فکر رو نخور در واقع مثل مادری که هی میخواد قربون صدقه بچهش بره که دورت بگردم مدرسه نمیخوای بری نمیدونم نرو قضا میخوای بهت میدم هر کاری تو میکنی این داره با این کارا سرتو کلاه میذاره اون فریاد درون که سیلی باباست از هزار مهر و محبتی که این فکر میخواد بهت نشون بده آرامش های کازبی که بهت میده بهتره هست مادر نفس و بابا عقل راد اولش تنگی و آخر صد مادر در واقع همون نفسته همون فکره همون چیزی که از بیرون اون داستان نفسو که با هم صحبت کردیم از بیرون گرفتی پدرم اون عقل رادته عقل یگانته خدر رو سمبول عقل گرفته و مادر رو سمبول نفس گرفته چون دارای رحم هست و بچه اون تو اون به وجود پس این دلسوزیایی که این نفس داره برات میکنه فکر نکن آی بدبخت میشی آی گوش کن به حرف من آی نمیدونم جایی که نمی شناسی، نرو. من نظر درون دارم میگم ما نه من دنیای بیرون مسلما جای آدم نمیشه سر نشاد خیلی عاقلانه من نظر درون داریم میگیم چون من نمیتونم تحلیلش کنم چون من این دریافتا و شناختا و بینش تو رو نمیتونم تحلیل کنم وقتی که بینش میاد این خیلی سعی میکنه ویژوالش بکنه ما این رو بتونیم به صورت عینی با تمثيل ها و سیمبل های بیرون ببینیم ولی باز هم از تحلیلش عاجزه های hey, داد و قال میکنه که ولش کن دنبالش نرو به هزال لطای فل هیل میاد سراغت ولی گوش به حرفش نده از اینجا بعد یه چند تا بیتی رو میره روی دعا و یه سری مسائل دیگه که به جبر محبوط میشه میگه ای دهنده اقل ها فریاد رس. تا نخواهی تو نخواهد هیچ کس میگه ای خدا خودت به فریاد ما برست تا تو نخوای هیچکس کس نمیتونه بخواد هم طلب از توست و هم آن نیکوی ما کیم اول توی آخر توی این صحبت که در دربطه با خدا داره میکنه هم بگو تو هم تو بشنو هم تو باش ما همه لاشیم با چندین تراش زین حوالی رقبت افزا در سجود کاهلی جبر مفرست و خمود جبر باشد پروبال کاملان جبر هم زندان و بند کاهلان شما وقتی که به آلم شهود برمیگردیم دوستایی که اینجا آشنایی دارن با مسائل مدیتیشن شهودی رو که ما انجام میدیم در درون اینا هیچ کدوم اختیاری نیست تمام اینا جبریه یعنی ما نیستیم که تعیین میکنیم چی رو می‌خوایم ببینیم مثلا بگید مثل خواب دیدن حالا کسایی که با مدیتیشن ها زیاد آشنایی ندارن ما نیستیم که تعیین چی رو می ببینیم در خواب؟ خواب خودش میاد شما در این دنیای خداگاهتون جبر براتون یک بندیه یک زندانیه ولی وقتی که بر به اون ناخداگاه بر میگردیم در اون درون بیکران همش جبره ما دیگه اختیاری نداریم ما در همین دنیای خود چونه میخوایم خواهم بحث جبر و اختیار بشم؟ ولی ما فقط همینقدر توضیح بدم که میبینی ما در همین دنیای خودمونم اختیار مطلق که نداریم ما چه رو باز کنیم میبینیم نمیتونیم نه بخوایم که نبینیم ما دلمون وقتی یه چیزی رو میبینیم میخواد وقتی عاشق شد شد ما که نمیتونیم بگیم آقا تو نخه به ما رو داری متوجه این میکنه که توجه به این داشته باشید که وقتی شما تبدیل میشید در اونجا دیگه تو نیستی که تصمیم میگیری. وقتی شخصیت عوض شد به صلاح اون من اصلی اون فطرت انسانی حاکم شد اونی که دیگه دستور میده اونه که دیگه حرکت میکنه این خداگاه تو این اختیاری که الان تو بهش قائلی اونجا دیگه وجود نداره به خاطر همینه که این انسانهای وارسته دنبال اون جبرند دنبال اون بی اختیاری هستند متا که اونو نمیشناسند میگه نه آقا من اختیارم رو از دست نمیدم همچه آب نیل دان این جبر را آب مؤمن را و خون مرگبر را در این بیت تشبیحی شده بین جبر و رودخانه نیل در تاریخ مذهبی در زمان حضرت موسا آب رودخانه نیل تبدیل میشه به خون کسانی که پیروان حضرت موسی بودن مؤمنین از این آب برداشت میکردن و کفار و مخالفین از این خون برداشت میکردن به جایی که آب برداشت کنند. جبرو رو کرده به همون رودخانه نیل در زمان حضرت موسی. من این داستان رو راجبش توضیحاتی خواهم داد به موقعش فکر میکنم ایکی دو جلسه آینده باشه که در رابطه با مسئله رود نیل و سبتیان و قبتیان با هم صحبت خواهیم کرد اما اینجا همینقدر در نظر داشته باشیم که منظور از این بیت اینه که تو کجا قرار گرفتی جزو رسته ها از این ذهن هستی از این نفس هستی یا جزو اسیرای این نفس هستی اگر اسیر نفس نیستی و بازیچه بازی های این فکر قرار نگرفتی آب رود نیل رو به صورت آب میبینی ولی اگر جزو کسایی هستی که نرستی در نفس اسیری و بازیچه این بازی های فکری و نفسانی قرار گرفتی این جبر برای تو نقش خون رو خواهد داشت همون جور که آب نیل برای اون کفار نقش خون رو ایفا میکن حال من رو توضیح خواهم داد همین قدرین داشته باشین. تا بعد در رابطه باش بیشتر صحبت کنیم بال بازان را سوی سلطان برد بال زاغان را به گورستان برد حرف نهاییش راجع فکر میزنیم تا زمان همین مزفر شای خودمون در ایران یک روشی وجود داشت یه داستانی داره به نام کمپیرک تو دردفر دوام میخونیم که اینا میرفتن شکار میکردن و توی این شکار کردن اینا بازهایی داشتن پادشاه ها که خیلی تونجونت مناطب بوده شاید الان بعد از جا هست اینا باز رو میپروندن این باز میرفته شکار رو میگرفته یا شکار میکرده یا زخمش میکرده یا هرچی دوباره بر سمت سلطان بر میگشته پیش سلطانی که اینا پرداده بوده اینجا تربیت شده بوده این بال همون باله باز رو که پرواز میکنه دوباره بر سمت سلطان خودش همین بالو هم زاق داره ولی زاغ میبره به گورستان به نابودی میکشنتش فکر تو همون فکره اگر درست ازش استفاده کنی اگر فکر رو درست به کار بگیری برت میگردونه به سلطان اون برت نمیگردونه به سلطان یعنی استفاده صحیحی که دونستی آقا مرز این تا کجاست؟ ای ببرد عقل خاکی تا اله یعنی کسی که فکر میکنی این فکرایی که مسائل روزمرت رو حل میکنه اینها به مسائل آسمانی هم خواهد بود همچون چیزی نیست این همون باله میتونه به نابودی ورتت میتونه برد گردون سمت سلطان به شرط اینکه بدونی چجوری از این درست استفاده کنی من یه نکته رو ارز کنم خدمت شما در دنیای باز تصوف حالا عرفان اینها میگن که اینی که شما بخواید سر از مجهولات جهان در بیارید غیر ممکنه ذهن نمیتونه ناشناخته بیپایان رو پیدا کنه امروز که ما در این دنیای تو پیشرفت هستیم این همه علوم پیشرفتن این همه علوم به خیلی جاها رسیدن ببینید اصلا عمر ما اقتضا میکنه حتی دو تا سه تا علم رو به همون اندازه‌ای که پیشرفت کردن یاد بگیریم آو فقط راجبه یه چشم طرف دکتر میشه ساختمون چشم یه دکترا داره جراحی چشم یه دکترا داره هزار جور. فقط یه چشم تحصیلات عالیه میخواد حداقل مطلب اینه که عمر یک بشر برای درک تمام مفاهیم علمی اصلا اقتضا نمیکنه نخواهد بود اینها صحبتشون اینه که وقتی که از دنیای درون وصل میشی یک ارتباطی رو تو داری که این ارتباط تو تو رو سیرابت میکنه به اندازه‌ای که لازم نه حتماً ما فرض کنیم به این معنی که ما میریم از ای تو زد عالمو میفهمیم نه سیراب کننده تر از این علوم حصولیه این طور نیستش که اگر ما رفتیم جلو پس همه چیز رو ما خواهیم فهمید نه سیرابی بیشتری داره شادمانی بیشتری داره برحال این فکر ما بسیار راه بسیار راه است اگر درست مورد استفاده قرار بگیره اگر اول جایی که برای این محدودیت گذاشت اینه که وارد به شناختهای درونیت نکن بزار برای همون مسائل بیرونید خیلی چیز خوبی ازش استفاده کن بازگرد اکنون تو در شرح ادم که چو پا زهر است و پنداریش سم ادم اینی نیستی دیگه نیستی اون من حوییتی برای تو پا برای تو پا نجات دهنده است چرا تو پندارید اینه که سمه چرا فکر میکنی که چون ذهنت میگه وجود نداره چون فکرت میگه وجود نداره یا فکرت متقاعد متقایدیدشون خیلی وقتا شهودها رو میبینه دیگه نمیتونه منکرش بشه بر میگرده میگه که خب اول از همه من باید بشناسمش من باید تحلیلش کنم تو چطور اجازه میدی؟ چطور اجازه میدی چیزی که برای تو عین نجات دهندگیه به سم تبدیل شه همجو هندو بچه این ای خاجتاش روز محمود ادم ترسان مباش میگه که از فقر محمود ادم از دست رفتن این هویت نترس شما یک آن تصور کنید من الان در نظر بگیرم آقا به هیچ ملتی متعلق نیستم یک انسانم نه ایرانیم نه آمریکاییم نه عربم هیچی نیستم فقط یک انسانم به هیچ ایدالوژی وابستگی ندارم هیچ سنتی رو وابستگی هیچی 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 ببینید چه قوقایی در من میشه چجور بلانس این فکر به هم میخوره چطور یه جاهایی به جنون میخواد منو بکشونه میگه نترس بریز این سنت ها رو بشکن این سنت ها رو این لیبل ها رو این برچسب ها رو فرو بریز اگر فرو ریخت این ها رو به سعادتی میرسی که اصلا قابل تصور برای اون فکرت نیست چون صحبت جلسه اول کردیم دیگه اینا متقد به این که اگر شما این خاشاکار از سرچشمه درون خودتون از اون رو بردارید خود درونتون بازتاب است. مثل آینه میمونه بر میگردونه و همه چیز رو میبینید آینه دانی چرا قماز نیست زنگ زنگار از روخش ممتاز نیست زنگار چیه زنگار همی این لیبل ها همین من هویتتی میگه تو این برداری خودش دیگه روشن نشون میده همه چیز رو. نترس هی نگو ایداد بی هویت میشم ایداد تنها میشم ایداد همه منو ولم میکنن دی کسی منو قبول نداره یک شخصیت برای خودم ساختم مادر مهربونم. مهندس خوبیم، ایرانی وطن پرستیم. همه این هویت هایی رو که برای خودم ساختم این هویت هایی رو که ساختی اینها متعلق به عالم بیرونه. از اینها که بیای بیرون به عدم برسی به عدم اینها برسی زندگی رو تجربه می که مرگ لحظه به لحظه است چون در جلسات بعد مورد صحبتمون قرار می گیری. یعنی ما هر لحظه می میریم. یعنی چی وقتی که اینا رو گذاشتیم کنار ما الان فقط تو گذشته هامون توی تجربه کرده هامون داریم زندگی می کنیم. هر لحظه زندگی نوعی نداریم میگه به تجربه ای رسی که اگر در اینجا به این به این, به, به این فقر درونی برسی که هر لحظه زندگی برات یه تازگی داره هر لحظه زندگی برات شروع میشه دیروز تموم شده یک ساعت پیش تموم شده الان تو نوی الان تو تازهی مردن بر لحظه به لحظه یعنی فراموش کردن و کنار گذاشتن لحظات گذشته. آقا من از چه خانواده ایم بابای من این بوده مادر من این بوده با این لیبل ها میخوام برای خودم شخصیت درست کنم یعنی بگم چون پدر من انقدر فاضل بوده چون تربیت صحیحی از من کرده پس درنتی شما ها به من احترام بذارید من آدم محترمی هستم با لیبل داری برای خودت شخصیت شخ اونایی هم که دارن رو این احترام میذارن در واقع به تو احترام نمیذارن به چی احترام میذارن؟ از وجودی ترس که اکنون دروی از این خیلی به ترس آن خیالت لاشی و تو لاشی ببینید میگه از اون وجودی به ترس که الان این من هویتی برای ساخته ازش به طور جدی به ترس این خیالاتی که برای تو ساختن اینا لاشی لا لاشیه یعنی به اصطلاح عدم هستند لا یعنی چیزی هم یعنی چیز تمون تینگ که ما به انگلیسی میگیم لا نه لا لاشه هستند این خیالات در واقع عدم هستند تو خودت هم یه ادمی این آدمی که داری اینجا اسم بری ایرانیه فلان بیسان تمام اینایی که داری میگی در واقع یک عدمه یک وجودیه که تو از بیرون اختیار کردی حتی فکرش ما رو میلرزونه چون ما خودمون هستی، هستیمون رو این فرض میکنیم میگه حتی خود اون وجود تو بگه روزی که از ما در دنیا اومدی با این اسم و با این وطن و با این تفکرات دنیا اومدی اصلا بدون آلایش از اینها دنیا اومدی لاشهای بر لاشهای عاشق شده است هیچنی مر هیچنی را ره زده است میگه در واقع وجود غیر واقعی تو این وجودی که تو عدم عدمه و تو وجود میپنداریش لاشهایه این بر یه لاشهٔ دیگه آشق شده این هویتی که به تو دادن مگه این کره زمین مثلا چه میدونم روی جنگلهاش روی درختاش روی زمینش نوشته اینجا کاناداست یا اینجا ایرانه اینا چیزاییه که ما قرار دادیم اعتباریاته میگه وجود خودت که وجود عدمه بر یک عدم دیگه ای آشق شده اومد تو سر همین هیچنه چیزی که وجود نداره با یک چیزی دیگه ای که وجود نداره درگیر میشه این راه اینو میزنه اون راه اینو میزنه ما رو متوجه کن این داستان از دو جنبه مورد بررسی قرار میگیره که این یه جنبه رو من قرار دادم جنبه انشالله جلسات شاید بعدها چون باید برگردیم به این موضوع که یک صحبتی رو میکنه در این که واقعیت هستی که ما حسدی میپنداریم چیه صحبت سرینه که هستی بیرون هستی نیست که تو تصور کردی اینها همش حیجانات فکریته تجز و تحلیل های فکریته امروز برای ما فهم این خیلی ساده تره به خاطر پیشرفت های علوم اون یه بحثشه که من الان وارد اون بحث حالا نمیشیم بحث دومش اینه که در واقع شما خودت یک لاشه ای یک هیچنه ای به یک هیچنه دیگه عاشق شدی هر جفتتون عدمین ولی خودتون خودتون رو حقیقت میپندارید خشمهای ما قذبهای ما عشقهای ما چون برون شد این خیالات از میان گشت نامعقول تو بر تو ایام. چون این که این خیالات بره کنار تموم بشه وقت شما متوجه میشید که آقا چی درسته چی غلطه از دست اسارت این تفکر زائد خلاص بشی اون وقت میفهمی چی درسته چی غلطه الان نمیفهمی چی درسته چی غلطه پس من یه نتیجه گیری از تمام این صحبت هایی که کردیم صحبت سر این بود که شرتی بودن و شرتی شدن ذهن به خاطر لیبل هایی که بهش میخوره لیبل هایی که میخوره ذهن شرطی شرتی می میکنه ذهن شرتی همش باید فرار کنه چون هی باید تغییر کنه بشه و بشه و بشه و بشه, و بشه. و در این فرارها از یک لیبل به یک لیبل دیگه میره من یه روزی تو یک ایدئولوژی به خواب فرو میرم بعد قشنگ یه خوابیدم این ایدئولوژی برام تسلیم میگیره همه کاره درسته انجام میده شما باز میکنم میگم نه این ایدئولوژی زیاد به دردم نخورد میرم تو یه ایدئولوژی دیگه اونجا به خواب فرو میرم میگم حالا این درسته به اینها نمیگن روشنایی اون اینی که از یک ایدئولوژی بلنشین بیام حالا بیم تو مصنبی بگیریم بخوابیم خوابیم بگیم هرچی که مولانا میگه تو این بخواب بریم بریم اینم در واقع خودش یک خوابه زمانی این حرکت وجود داره که قدم برداریم در از دست دادن این عدم ها که خودشون رو حسن میدن اینا اگر اوریانشن عدم هستی نیستن غیر از این صحبت از این شد که صبر رو فراموش نکنید صبر به معنی تعیید شرایط ماه زمانی نورافشانی میکنه که شب باشه باید وجود تاریکی رو تایید کنه تمثیل آورده دیگه شهودها و مکاشفات درونی رو به تجزیه و تحلیل فکر نبرید نذارید فکر روی اونها نظر بده، پالایشش کنه. اینها رو نگه دارید. مثل آدمی که یه پول و یه طلای ده دهیه، 24 عیار از دست یک دزد مخفی نگه می داره به این صحبت‌هایی که میشه دوستان توجه بشین، به هیچ عنوان فکر نکنید. بذارید این صحبت‌ها، گفتگوها فقط بشه. یک جای خودش رو، جای خودش رو باز می‌کنه. و غیر از این صحبت ها مسئله فطرت درون رو که فطرت ما در درون برای ما فوران داره شکوف هایی داره بینشی داریم این بینش رو به ذهن ندید به فکر ندید باهوش بودن ذهن که ذهن چقدر باهوشه و چقدر شکل عوض میکنه در شکل های مختلف میاد زن مرد خودشو به زنها زن معرفی میکنه زن خودشو به مرد مرد معرفی میکنه یعنی به هر قیمتی بهات بازی میکنه از در دین دور میاد تو از در علم میاد تو از زن از در حب وطن میاد تو عشق بچه عشق مال بالاخره از یه جایی میخواد وارد شه بیاد به هر حال من یه صحبتام فکر کنم تا اینجا تموم ان جلسه آینده چون راجع به ذهن داریم صحبت میکنیم داستانی در دفتر دوم هست بیدار کردن ابلیس معاویه را از خواب ما این داستانهای معاویه و ابلیس رو چون در ذکاوت ذهن داره صحبت میکنه در جلسه بعد فعلا مورد بررسی می میدیم من دیگه در خدمت دوستان هستم اگر امری باشه در خدمت تونم.